0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. En la terna de ciclistas que salieron hace unos años de Euskaltel, siempre tuvimos debilidad por Johnny Zaguirre. En medio de un panorama complejo para el ciclismo en este lado de los Pirineos, Johnny Zaguirre es un lujo, en este caso casi asiático. Tras su paso por Movistar, ha encontrado acomodo en dos equipos que explican muy bien el ciclismo actual, el Bahrein y actualmente el Astana. Un ciclista para quien los años han pasado volando entre los mejores del mundo y las carreras más codiciadas. Un paisaje que no le ha impedido reunir un palmarés pequeño pero lujoso, donde destacan etapas en las tres grandes vueltas. No son tantos quien las tienen, pero también... Premios del tamaño de una itzulia firmada en Eibar, la casa de la bicicleta y puerta de Guipúzcoa, y en una lejana Vuelta a Polonia. Johnny Zaguirre nos conecta con la esencia del ciclismo de siempre. Su apellido fue uno de los más pronunciados en las campas de Euskadi hace muchos años, y hablar con él de lo que fue, es y será el ciclismo es un placer que nos pudimos dar. Muy buenas John, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, bien,
0: bien. Eh, el apellido es aguirre es un apellido con, con trayectoria ciclista y, y sabor ciclista en, en Guipúzcoa, ¿verdad? Pues sí, sí,
1: sí, así es. Pues, mirando a mi padre que fue corredor de circuitos, pues nos lleva a eso, ¿no? A, al ciclismo, a bici, al barro y al sufrimiento.
0: Al barro y al sufrimiento. Tu padre fue un muy buen especialista. Recuerdo por los años de los 80, ¿no?
1: Sí, los, los finales de los 80, principios de los 90, y ahí anduvo, ¿no?
0: Vosotros no coincidisteis por eso con él. Eh, me refiero, una vez habéis, a, a, habéis nacido.
1: Eh, sí, yo nací en el 89, Gorka en el 87, y aún entonces sí que corría, pero claro, era muy, muy joven muy muy niño, mi trío y no, 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 no recuerdo nada. Sí recuerdo, recuerdo de ver vídeos, cuando ya era más un poco más mayorcito, ver sus vídeos de carreras y así, pero in situ no, no me acuerdo.
0: ¿Cómo recuerdas uh, ver aquellos vídeos tan pequeño
1: Joder, me hacía mucha ilusión. No sé, había pues muchas carreras en VHS sí. de ciclocross y, y bueno, se pues, veía ahí a todo tipo de carreras ¿no? Entonces de Ayubarabaso...
0: Sí. Eh, a
1: Mayora, a Igarto, eh, a Pla había muchos que, que, bueno, que a mucha gente, no, no, no sabrá quién ni quiénes son. Pero bueno.
0: Sí, no, no, los conocemos. Son, los, son pioneros, eh, bueno, son corredores muy importantes en ciclocross, pero incluso algunos de los que has mencionado, pioneros, incluso diría que hasta en, en BTT, porque el BTT también es de esa época. Lo que está claro es que la bicicleta siempre ha sido algo muy trenzado con el apellido, ¿no?
1: Sí, sí no sé si el apellido pero bueno era un poco la cultura de lo que se lo que se mascaba ¿no? nuestra familia ¿no? en ciclismo eh, luego en carretera también pues todas las carreras que quedan por aquí por nuestra tierra pues solíamos ir a ver incluso el tour el tour era pues una visita indispensable cada año en, en Pirineos y joder, cuando tienes 8, 9, 10 años ir el tour y, y ver a bueno a Ulrich, a, a Mayo, a, a esa copa dorada de Scartel,
0: ibas de naranja total, ibas de naranja, John, en esa época por las cunetas
1: sí, sí claro me acuerdo además que daban camisetas naranjas sí. los ingenieros y bueno, todo el mundo vale naranja total sí sí
0: dónde recuerdas ver el tour en alguna ocasión
1: eh, en la Monji, siempre en la Monji. Eh, sí casi siempre pasaba si no era un año al siguiente Turmalet, incluso algún año terminó en la Monji, sí y nuestra parada obligatoria era ir en la
0: ¿Quiénes ibais?
1: Pues el padre, algunos amigos de, de algunos amigos de, de la familia y así, y Borca, yo, y algunos amigos de la cuadrilla también, algún chaval, y ahí estábamos dos, tres días, dos días, no, no mucho más, pero bueno, bueno, yo tengo muy buen recuerdo de eso.
0: La Monji, si no recuerdo mal, acabó el Tour un par de años. Eh, uno ganó Armstrong y a los dos años ganó Iván Vaso. Estamos hablando de los años 2002-2004. Eh, tú en esa época ya eras uh, ciclista en categorías inferiores.
1: Sí, pues ya tendría 13-14 años, o sería infantil, cadete.
0: Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo veías aquello y qué ilusión te causaba?
1: Pues ya te he dicho que eh, ya era además años de, de escaltel, años de Sí. la seca de mayo de mar que que no solo corrían que ganaban incluso no en sí. el tour, que era la carrera y sigue siendo la carrera de no de la que se ve la que se bueno, la que marca a toda la a toda una generación y pues para mí ya te he dicho que esa ese viaje esas esas mini vacaciones para mí eran eh, bueno me lo pasaba teta no eran referencia para mí y
0: uh-huh. vas después a tope a las carreras no
1: Hombre, sí, sí. Me acuerdo, incluso en Aficionados me tocó ir a alguna en Otacán, yo creo que de la tierra. Kipoli y Ocobo, no sé, alguno de los dos, en San Miguel Duval, Sí. Que fui con un amigo y con Gorka y fuimos en coche a Otacán a ver pues, eh, Pirineos y a ver la, a los nuestros, ¿no? Y a nombrarlos.
0: Sí, sí, sí. Aquel Tour, además, eh, 2008, eh, lo acabaría ganando mm-hmm. Carlos Sastre. Casi Eso nada. Es.
1: Enseño, sí,
0: sí. De hecho, tú ya a un par de años después ya estabas ahí entre ellos, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Quién, ¿Quién me iba a decir, no? Cuando estaba ahí en la cuneta animándoles, pues unos cuantos años después estaré ahí corriendo también, ¿no?
0: ¿Te lamentabas de no llevar papel para pedirles autógrafo en la carrera o, o te daba mucho corte?
1: <risa> no, no. Yo siempre he sido muy vergonzoso, eh, introvertido en eso, ¿no? Pero bueno, fotos y, y recuerdos. In situ de pasar, eh, no sé, eh, siempre quedan en en la cabeza, ¿no? La caravana del tour, cuando eres un crío con siete años, te hace una especial ilusión también la caravana.
0: ¿Intentabas arrambar con todo lo que podías?
1: Está claro, está claro. Peleaba a (risa) todo.
0: A muerte, ¿no? Como una. Como los puntos de. Como los puntos de. Exacto. (risa) Muy bien. Diez años largos de profesional, John, que. ¿Cómo pasa el tiempo? 32 años en... cumplidos, no hace mucho. ¿Qué balance haces de esto, de esta década larga entre que entre aquella época que subiste con Orbea y has pasado por Euskaltel, Movistar, Bahrein y ahora Astana? Uf, no sé,
1: es que pasa muy, muy, muy rápido los años. El balance que hago, pues, ahora miro atrás y miro cuando empecé, con 20 en profesionales, digo, en sí. 21 años veía todo muy lejos, ¿no? Veía a los, a los veteranos de entonces, que yo soy ahora veterano, pues veía muy lejos y, y, y bueno, pues son muchos años, muchos años de aprendizaje, de mucho sufrimiento y, y bueno, eh, lo que remarco es, pues bueno, es el oficio, eh, la afición que he hecho oficio, que, que es lo más importante, ¿no? Al final hombre
0: desde luego es un lujo. Es un
1: deporte que eso es, es un deporte muy exigente, que, que supone mucho sacrificio a nivel físico, mental y personal. Y que si no lo haces con, con gusto, pues pues al final, al cabo, tarde o temprano te acaba minando y, y te acabas pasando factura, ¿no?
0: Y acabas incluso renunciando, como estamos viendo últimamente es. en, en algunos chavales jóvenes o incluso en la renuncia temporal de, de Tom Dumoulin. Eh, nos comentaba hace unas semanas eh, Igor Antón que él cuando empezaba tenía una Barría que ya era entre comillas, uno de los veteranos del equipo, que le decía, aprovecha porque esto pasa rápido. Yo no sé si tú tienes alguna anécdota similar en tu época de, de Orbea o incluso en tu primer año en Euskaltel, que ya fue en el 2011.
1: Hombre, en Orbea todavía no, porque yo, yo creo Ereis que... todos que, casi de la misma todos edad. Eras, y, sí, eras, éramos todos de la quinta, pero sí que en Euskaltel pues, había gente como Azaza, me acuerdo, o Estarloza, eh, y toda esa gente que eran ya... Más veteranos, y pues sí que te decía, ¿no? ¿no? No me acuerdo ahora quién, pero siempre te dice, ¿no? Pues bueno, aprovecha que eres joven ahora, pero no te despistes porque los años pasan y si ya te plantas con 30 ahí, y ya estás contando los días para que
0: retirarte. Y ya estás así plantado en los 32.
1: Sí, sí, así es.
0: Eh, ¿Recuerdas algún comentario más que te hicieran en aquella época que tú te agarrases a él durante estos años para poder salir adelante en un mal momento, por ejemplo?
1: No, ahora ha sido de pronto tampoco tengo sin una frase que me ha... Haya... seguro que habrá, eh. Uh-huh. Pero ahora mismo no me, ha... no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo si ha cambiado el, el ciclismo? Día
0: a, día. Sí. a tu entender cómo ha cambiado el ciclismo estos 10 años? ¿Qué ciclismo se encuentra Joniz Aguirreaz en el 2010-2011 y cómo está ahora?
1: No sé, quizás una opinión personal, ¿eh? Porque igual no yo no era así, pero no sé ahora veo que las generaciones jóvenes pasan muy muy hechos ya no eh, muy pulidos muy ya muy evolucionados ya con 20 años ya mucha gente está disputando carreras y otros pues ganando un turno y no sé seguro que cuando yo era también montañero habría un clase por ahí no como Sagan o otra gente pero sí. ahora me parece que que casi todo, todos los jóvenes con 20-21 años ya son pues bueno, gente que, que puede disputar carreras y yo a mí me veía pues bueno pues estaba ahí corriendo vuelta a Andalucía corriendo vuelta a Madrid haciendo algún top ten que, que hacía una ilusión de la hostia justo justo y bueno luego cuando ibas a, a al Tour del Porvenir o al Tour de, de Lisargo o alguna de estas pues bueno te podías lucir más o menos pero Hoy en día veo que cada joven que pasa ya es una amenaza para para, para que te roben etapas, carreras. o os lo digo que ya pasa muy muy, muy hechos ya.
0: Además del, del salto de los chavales jóvenes, todo lo que rodea al ciclismo y al ciclista entiendo que también no tendrá nada que ver no con hace 10 años.
1: Sí, hombre, siempre ha habido alrededor un equipo, ¿no? Eh, un equipo pues no, nutricionistas, biomecánicos, preparadores, médicos, siempre ha habido un bloque, pero yo creo que estos últimos años, sobre todo, sí que ha evolucionado mucho la alimentación, la preparación, siempre ha estado ahí más o menos, yo creo, eh, pero la alimentación yo creo que ha evolucionado mucho eh, para dentro y fuera de la competición y, y eso sí que, sí que ha, eso, ha avanzado bastante.
0: ¿Crees que este salto que se ha dado en el ciclismo y y desde fuera que nos percatamos y además hablamos con muchos muchos de vosotros, vamos a carreras, vemos eh, y y observamos incluso en concentraciones previas de equipo como las que siempre lleváis por la zona de Levante entre diciembre y enero, eh, ¿crees que se ha perdido parte de la magia del ciclismo eh, de hace 20-30 años donde todo estaba más sujeto a, a las sensaciones del corredor? Eh, con esta supertecnificación que rodea al deporte
1: no sé, como yo no estaba hace 20 o 30 años en el pelotón, sí que estaba como espectador pero, mm. pero pero, sí, no sé quizá ahora mismo pues los equipos que se ven también, un Jumbo un eh, Ineos que, que es la plantilla y cada corredor que tienen es un seguro de vida para que te gane carreras eh, es muy difícil de romper carreras, de ese mejor de armonía que son tener los, los estos grandes equipos que, que lo llevan todo tan atado que, que es muy, muy difícil eso ¿no? eh, romper todo ese esquema y, y que salga una carrera loca, como quizá, como tú has dicho hace 30 años, llegaban a pie de puerto 20 y abajo se abrían 10 y, y, llega, y solo quedaban los favoritos. no sí. Ahora se llegan 20 y de esos 26 son del Jumbo o de otro gran equipo que que te ponen un paso infernal, que no puedes ni moverte, y eso sí que ha estado marcado estos últimos años,
0: ¿no? Sí, desde lo, es, es la percepción, ¿no? Sobre todo sí. el, esos trenos infernales que tú dices, y el hecho de que no se produzcan aquellas famosas pájaras de, de hace uh-huh. unos años, que tenías un corredor que estaba toda la carrera sensacional y en un mal día echaba a perder todo lo logrado, ¿no? Ahora es más complicado ver eso. Eh, hace unos días también eh, con Pello eh, repasamos eh, ocho corredores que surgisteis todos de Euskaltel y que ahora mismo estáis en, a nivel top. Eh, me gustaría preguntarte: un equipo, por ejemplo, formado por los hermanos Izaguirre, eh, Pello Bilbao, Miquel Landa, Román Sicar, Jonathan Castroviejo, Mikel Nieve y Jonah Verasturi, ¿dónde estarían en el Tour de Francia?
1: creo pues que está, estaríamos delante, yo creo. Sí, ¿verdad? Es una cosa que yo también he estado bueno, pensando, ¿no? Pero sí que algunos días sí que miras y dices, oh, mira, cuánto, ¿no? cuántos estamos que hemos pasado de escaltero, de la fundación y cada uno estamos en mi equipo, pero pero está, seguimos ahí, ¿no? Y, y yo creo que dando un nivel decente y sí que sacas cuenta. ¿no? Decente
0: no, ¿eh, John? Yo creo que más que decente, ¿eh? <risa> Sí,
1: un nivel bueno. Y, joder pues, metes a todos estos y unos jóvenes y pues hacer un equipo, pues, bueno, bueno. Sí, sí.
0: ¿Cómo ves eh, esta versión 2.0 del Euskaltel, que, por cierto, eh, ya ha sido confirmado para la Vuelta a España?
1: Hombre, muy bien. Yo creo que cuando perdimos eh, Euskaltel perdimos una referencia y quizá al año, al año siguiente igual no, no nos dimos cuenta, pero pasando los años se veía ¿no? que hacía falta... Una referencia sobre todo para los jóvenes, para que tuviesen una, un sueño, ¿no? De, de subir, de ser profesionales, de correr las, las carreras que, que siempre soñamos todos. Y bueno, pues gracias a Escalte pues, pues los chavales pueden seguir sobre todo, ¿no? En soñar y tener pues, ese trampolín para, para saltar al World Tour y para hacerse ver
0: Tú me comentaste hace un momento que y vas a, a la Monji vestido de naranja, después con los años fuiste corredor de Euskaltel, ¿te ves acabando tu trayectoria deportiva en Euskaltel? ¿Sería un buen colofón?
1: Era el círculo, ¿no? Como dicen. Por eso. No, no, nunca hay que decir que no. ¿eh? Eh, no sería, no sería una, un plan descabellado, eh, ni mucho menos. Ahora mismo no no me lo planteo, pero bueno, quizá, ¿no? La vida da muchas vueltas y quién sabe, ¿no?
0: Desde luego, como correr en casa? Nada, ¿no?
1: Sí, al final yo creo que, bueno, si, si ocurriese eso, yo creo que sería por, pues bueno, por una imagen de, de echarle una mano a los jóvenes, de, de enseñarles a, bueno, a ser profesionales dentro y fuera de la carretera. Y, y yo creo que si fuese así, pues, bueno, bienvenido sea también, ¿no?
0: Tu palmarés no es muy extenso, John, en... <risa> En victorias son 13 pero son todas muy buenas. Y, por ejemplo, eh, para ti, ¿cuál sería la guinda?
1: Uf, son, no sé, como has dicho, no son muchas, pero eh, son algunas muy especiales, ¿no? Eh, como la del giro, que fue la primera gran, gran victoria que, sí. que fue, incluso la primera grande que corrí. Eh, la del Tour, pues siendo la del Tour la que todo profesional
0: quiere ganar una etapa en el Tour, pues, pues está ahí también. Ganar a y bajando, ¿eh? Eso, Eso pocos es. lo pueden decir
1: Y he mojado, ¿eh?
0: Sí, sí, <risa> correcto, correcto sí, un, un día infernal en la Jux Plan, ¿no? Sí, en el, sí. aquel descenso Sí, sí ¿Cómo luego, fue? Ahora, ¿Cómo ya, recuerdas ya. aquel día?
1: Aquel día, pues pues era el último día la última oportunidad sí. Era etapa antes de París y fue una fuga muy numerosa y, pues bueno, se fue traguando un poco eh, la fuga, se, fue, se fueron, bueno, quedando corredores y el en, eh, empezaron, de hecho, a la Filipe Pantano con minuto y medio así, yo creo, hmm. y atrás pues tiraba que es Me acuerdo que el lo estaba para el top ten, que quería o sea, segundos minutos y, bueno, le dejamos un poco el peso de la fuga a él. Y ya en g pues... Pues bueno, empezó a atacar eh, Nibali Se marchó por delante Y bueno, yo sabía que iba bien Físicamente iba bien Y bueno, esperé mi momento Y arranqué a mitad de puerto así Y justo al coronel les pillé Y me dije a mí mismo Bueno, ya sé que son tanto pantano Que bajaban muy bien Como Nibali, son unos grandes bajadores Pero bueno, me decidí en jugármela bajando Todo nada Dije, o me caigo... O levanto los brazos. Una etapa del tour no no se puede ganar todos los días.
0: Está claro, está Gracias. claro. Hombre, eh, vosotros en esas condiciones os sentís m- muy a gusto.
1: Sí, tenemos eh, además un buen material, unos titulares que te dan confianza. Que no, no es bueno, un buen material eh, te da confianza y a la hora de, de exprimirte, de, pues, bueno, de exigirte, pues uno es un plus.
0: Y supongo que la... La Itzulia es, es la guinda del pastel, ¿no?
1: Sí, sí. Pues bueno, siempre he dicho que es victoria especial. Es la de casa, la que siempre había bueno, eh, había visto en televisión, en las cunetas cuando era pequeño. Y, y bueno, correr aquí hablar lado de tus amigos, de tu familia, de tu afición y, y ganarla en el último día como la como gané, pues, pues para mí fue precioso, ¿no?
0: Ganarla, así y aquella celebración, ¿no?, posterior, con eso brindando es, todos, eso ¿verdad? Es,
1: eso es toda la familia, todos los amigos, la grupeta, el, el, la carrilla, todos ahí, y mejoramos, la verdad.
0: Eh, ese año eh, estabas en Astana, pero anteriormente, bueno, desapareció Euskaltel. ¿Cómo viviste aquella desaparición, eh, en, bueno, después de la vuelta del 2013, siendo además tú...? Si no me equivoco, corrígeme, pero creo que, que, que vamos en lo cierto. El corredor que ganaste en la última etapa en una gran vuelta para Euskaltel, que fue esa que mencionabas antes del Giro. ¿Cómo viviste aquellos días?
1: Fue triste. Triste porque, pues, pues bueno, yo, tanto yo como Óscar, personalmente, teníamos ya, pues, contrato, pero aparte de eso, veías que se acababa una era, muchos amigos y compañeros se quedaban sin trabajo incluso, y de una manera muy inesperada, ¿no? Que, que bueno, que quizá una cosa pues ir, irlo viendo, te lo esperas, pero pero eso fue pues, muy repentino, que al final, pues que cerraban, que cerraban, y, y bueno, te quedas un poco ¿no? en shock, ¿no? No te lo esperas por ningún lado. Y que cierre una, una, una un equipo así, con toda la historia que llevaba y con todas las familias que, que trabajan detrás, pues pues fue algo muy triste, ¿no?
0: Además fue lo que tú decías, ¿no? Fue todo muy repentino y como con unas explicaciones que al final no acabaron de... No, no digo de convencer, pero sí al menos que no acabaron... Sí. Que, que, que llegaron todas muy muy de, de refilón, ¿no? Como que creo que nunca supimos lo que pasó realmente.
1: Sí, te quedas con esa sensación alrededor, ¿no? Que, que como dices, pues quizás luego es venir, no sé, pues una crisis o la empresa cierra o no sé. Y te van diciendo, pues esto ya no puede seguir para adelante pero no fue algo tan repentino. Eh, además, había empezado pues el proyecto nuevo, con nuevos fichajes, y habían cogido nueva nave, y bueno, se veía que había futuro. Pero, como os he dicho, pues, de la noche a la mañana, pues, con cuatro explicaciones medio maldadas, pues te quedas un poco fuera ¿no? de lugar. ¿no?
0: Fichas por Movistar. estás tres años eh, en Movistar, además, firmas eh, el triunfo del Tour. Una vuelta a Polonia, que es algo que la gente posiblemente no tenga no tenga muy en mente, pero que hablaba en esa época del potencial que tenías. Entonces estabas con 26 años y, y demostrando que, que cuando tenías ocasión podías tomar los galones, ¿no?
1: Sí, para mí fueron años muy buenos. Eh, eh, ya estabas flotando... Eh... Eh, hablando ciclísticamente, pues sí, ¿eh? en carreras, como has dicho, Polonia, eh, Romandía también me acuerdo, en el año 2016, ganando el prólogo, estando ahí a la antena general, eh, en Suiza también, segundo, eh, ganando pues la nacional de cronos nacional de líneas, fueron años, la etapa del Tour, años que, que me dieron... Pues bueno, muchas alegrías y y, que me valieron
0: para mucho, ¿no? Para crecer como ciclista, como persona y sí, sí. Años, y tú has has mencionado una una carrera que yo tengo muy grabada, que es el el Tour de Romandía del 16, en la que tú vas líder. Y en una de las etapas eh, en alto, recuerdo que Nairo ataca y no sé si él se pone de líder o... O se puso, sí, za- o que fue aquella famosa en la que llegó dis- en disputa con Zacarín, no recuerdo no rec- que
1: descalificaron en el sprint o algo así. Exacto,
0: tú pierdes el liderato por un compañero de equipo y la percepción desde fuera que siempre tuvimos de ese Movistar es que tenía una segunda línea tremenda. Además, es- estaban muy marcadas las jerarquías: Valverde y Nairo sí. al frente. Y después había una segunda línea con los hermanos Serrada, los hermanos Izaguirre, con Jonan Viejo, con André Llamador, que incluso llegó a ser cuarto en un Giro de Italia. Y nos daba la sensación de que vosotros teníais auténticos problemas para asomar en, en, en el primer escalón de, de ese equipo, ¿es cierto?
1: Hombre, siempre hay esa rivalidad, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ver qué tipo de líderes teníamos, ¿no? Nairo Quintana, Alejandro Valverde, que que ya ves que Palmeres tiene ¿no? Sí. Eh, no es lo mismo pues bueno correr solos como líderes o correr con un líder pues con ese renombre ¿no? y, y pues esa vez tocó así eh, que él se vea fuerte y, y pues probó y al final salió bien ¿no? él ganó Romandía, ganó esa tapa sí. eh, yo me en el podium y, y bueno pues, así se quedó
0: ¿Fue posiblemente esa falta de, de oportunidades que igual detectabais en, en Movistar la que te empujó a probar un proyecto nuevo como Bahrein?
1: No, no siempre había oportunidades en ¿eh? Eh, eh, Movistar. ¿eh? Eh, quizá no en las vueltas grandes, hmm. que estaban ahí de, de Valverde, Pero bueno, sí que fue pues bueno un cambio de, de aires también. ¿no? Había estado en Scantelli y en Movistar, que eran casi las dos de casa, equipos de casa y, y bueno... Eh, salió ese proyecto nuevo de, de Bahrein con, con esa gente, pues no, todo era nuevo, ¿no? Equipo nuevo, fichaje nuevo, estás nuevo, empezaba de cero, era un proyecto ilusionante y, y bueno, eh, deportivamente hablando también me gustó mucho la idea que tenían, yo venía creciendo y bueno, o ellos sea, depositaron mucha fe en mí y, y bueno, pues me costó un poco decidirme porque bueno, te da miedo, ¿no? Al principio un cambio de de erista radical, de idiomas, de de cultura, de todo, y y
0: bueno... ¿Qué tal llevas el inglés?
1: El inglés, ahí andó. o el italiano ahora?
0: Sí, bueno, el el italiano es el... El
1: italiano, sí. El idioma. El inglés nos defendemos. Sí, es... Al
0: al final, el ciclismo italiano, eh, si te acuerdas de los años 80 y 90, el ciclismo italiano tenía muchos equipos top eh, Mm en el ciclismo, Ahora no tiene ninguno en World Tour, pero sin embargo, toda la gente de aquellos equipos está diseminada por todos los equipos, por todo el resto de equipos. Al final te los acabas encontrando en todos los lados. Eso
1: es, eso es. De staff y preparadores o directivos, siempre. Sí, sí eso es así.
0: El año 2017, eh, como decimos, fichas por, por Bahrein. ¿Cómo es fichar por un equipo que parte de cero?
1: Bueno, eh, ilusionante había incertidumbre también pero para mí fue ilusionante porque veía que había eh, pues bueno gente competente de detrás no que, que gestionaba bien en, eh, pues bueno, eh, ese equipo que, que, que iba creciendo no desde cero que la verdad es que desde el primer año no parecía eh, ni mucho menos que era un equipo nuevo Tepa, tema de infraestructuras, tema de calendario de de todo no de, logística, de ciclistas, no sé, de comunicación dentro del equipo. Parecía sí. que ya había, que ya había equipo de hace 10, 20 años. entonces La verdad es que fue un cambio bueno para mí, para abrir un poco la mentalidad, para ver que había más equipos que las de casa y, y bueno salir un poco del cascarón, ¿no? de esa zona de seguridad como se dice.
0: ¿no? Uh-huh. Salir de la, la zona confort, ¿no? Eh, al final... Eh... ¿Estás contento por haber salido de ella? Porque ya son los tres años, eh, dos, tres años en Bahrein, más esta tercera temporada que inicias en Astana.
1: Sí, 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 no me arrepiento, ¿no? Eh, Pues al final sí que siempre haces cosas mejor o peor eh, en tu vida, pero bueno, pues esa es una de las lecciones que que no me arrepiento. Eh, Otra época de mi vida deportiva que que he aprendido mucho, de de mucha gente diferente y y me ha valido no, para ir creciendo.
0: ...en tu tu debut en el Tour con Bahrein... ...es el prólogo aquel de Düsseldorf... ...todo el mundo recordamos la caída de Valverde... ...y muchas veces omitimos la también caída de de Johnny Zaguirre... ...¿cómo fue aquella caída? ...y veo que además te dejó toda la temporada en blanco... ...hasta el año siguiente.
1: Pues sí, pues fue desastrosa... Eh, ...primer día, prólogo... ...y era un día que llovía muchísimo... Y una fatídica caída como la del bala, pues pues a mí me tocó la espalda, en la rodilla y, y nos quedamos los dos en Dusseldorf en el hospital, ah. mano a mano. Eh.
0: ¿Sí? Eh, ¿Coincidisteis?
1: Sí, sí, sí. Él estaba en otra habitación, pero sí estuvimos ahí, ya no me acuerdo ni cuántos días estuvimos, pero sí que nos hacíamos incluso visitas mutuas sí, sí.
0: Madre mía. Veros ahí eh, después. Eh, o sea... Eh, es que es, es el ciclismo en pura esencia, ¿no? Estás concentrado, eh, semanas de preparación, estás eh, todo al todo límite al uh-huh. y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, te ves en el hospital. Es increíble, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es así. Eh, como has dicho, eh, meses de preparación, de altura en Td, aquí y allí, de, de conocer etapas, de entrenar fuerte, de cuidarte, de estar ya mentalmente incluso preparado para afrontar un, grande tour, un gran tour, y, y llega al prólogo y a kilómetro 6 estás en el suelo y a de media hora estás en el hospital en el quirófano. Es así,
0: Golpes así tan tan fuertes eh, no, nunca te habías dado, ¿no?
1: No, no, no. Pues siempre me había caído y así, pero nunca incluso nunca me había roto ningún hueso, ni. ¡Joder! algún punto sí que me había dado, pero pero de quirófano, de operación, no. no.
0: ¿Cuánto te llevó la recuperación?
1: Bueno, eh, la verdad es que no fue tan... Bueno, yo esperaba que fuese más larga, ¿no? Eh, me acuerdo que estuve un par de meses eh, pues, bueno, en el hospital, luego vine aquí, empecé la rehabilitación, y un par de meses pasaron hasta que empecé a andar en bici, eso sabes? en
0: uh-huh.
1: carretera, que fue el 28 de agosto, finales de agosto. Y ya desde entonces ya seguí un poco la rehabilitación, pero ya todo fue sobre rueda, ¿no? Y se puede decir que empecé la pretemporada antes que los demás y ya el año siguiente en Australia empecé a correr.
0: Sí, vemos que en el Tour Down Under eh, volviste. ¿Cómo te sentiste en tu regreso? Porque al final fue medio año largo. Bueno, no, Sí. sí, medio año más o menos.
1: Sí, sí, sí. Y no es al final no es lo mismo estar parado que estar eh, ¿no? en el hospital eh, recuperándote, recuperándote de, un, de un, un hueso roto, que era una vértebra, que, que estar parado sin más. ¿no? Entonces, fue todo: físicamente, recuperarte, psicológicamente también, volverte a ver en el pelotón, eh, bajadas, sprints, tensión. Pero la verdad es que para el miedo que al principio tenía, fue bastante bien
0: el cambio a por porque fue
1: eh, bueno pues tema de entendimiento ¿no? entre, entre equipo y corredor uh-huh. pues quizá ya no, no nos entendimos pues bueno en, en las ideas que teníamos y bueno Astana apostó por mí también y, y bueno dije que les ilusionaba que, que estuviese ahí también pues pues ahí fuimos ¿no? a otra aventura
0: Astana, además, eh, vuelves otra vez a... Bueno, ya estuviste eh, eh, en Bahrein. No, en Bahrein no coincidiste claro. con... Sí,
1: Entiendo coincidiste
0: bien. un año con Gorka y después eh, sí, pero... en Astana. ¿Cómo ha sido claro. de importante Gorka y el correr al lado suyo todos estos años? Eh,
1: siempre he dicho, eh, para mí es muy importante. Eh, es verdad que no estando, por ejemplo, en el Movistar y yo en Bahrein, seguíamos entrenando igualmente los dos puntos pero sí que es verdad que el calendario pues quizá no decías tanto, tema de concentraciones tampoco, y bueno, yo siempre me he visto con él y, y, y Berbe, pues bueno siempre tengo un apoyo moral eh, con él, eh, siempre he dicho que en carrera también tiene esa personalidad, ese carácter de, de líder, como quien dice, ¿no? de, de guiar a la gente, de de estudiar todo iniciosamente y, bueno, tenerle de cerca para mí siempre ha sido un apoyo indispensable.
0: Él es más cerebral, entiendo.
1: Sí, no sé cerebral, pero es el que, bueno, eh, estudia todo muchas veces, mueve mucho. Eh, siempre ha sido inteligente de diferentes maneras, ¿no? La sí. manera de correr, esa... Mentalidad también fría a veces, ¿no? Que hace falta para esa tranquilidad, decir tranquilos, que ahora no es el momento. Y y luego, pues, muchos momentos que que tienes que estar delante, bien posicionados, eh, por temas de aire, de carreteras estrechas, bajadas. Bueno, muchos factores que que a mí me me ayudan, ¿no? Que que él esté cerca.
0: Eh, hace ya muchos años que me comentaron, incluso cuando no era no era tan conocido, que Gorka era uno de los ciclistas con mejor planta encima de la bicicleta, de los más elegantes. Sí.
1: No digas a él, ¿eh? porque si no, bueno, cualquiera sí.
0: le aguanta. Cualquiera le aguanta, bueno, le diré que no, lo, no te lo he dicho, pero sí que es, sí que es cierto que siempre sí, me quedo eh. grabada esa... Sí, ¿eh? Esa, esa apreciación además de, de, de una persona de no, no voy a decir de vuestro entorno, pero que sí que debe coincidir con vosotros por carreteras de Guipúzcoa y demás, no, y que me ha dicho que, que le parece eh, elegante, de los ¿no? ciclistas más elegantes que, que ha visto sobre la bicicleta eh, Acabamos, John eh, La etapa de Formigal eh, si hablábamos antes de cerrar el, el círculo en Euskaltel, la etapa de Formigal era también cerrar el círculo de las tres grandes ¿no?
1: Pues así, así es, sí, sí ¿Qué? Tampoco estaba pensando en eso ¿eh? en ese momento. ¿eh? Pero, bueno, no, bien. entiendo
0: que con el diluvio que os caía y el frío que hacía, la estadística como que... No, para después, brava, ¿no? Para la eso es. Pero cuando cruzaste la meta y supongo que mucha gente te lo diría, es que entras en un grupo muy selecto.
1: Sí, pues ya enseguida los periodistas empezáis, pues no... Pues ya... Empezamos, ¿no? Siempre estamos igual, ¿no?
0: Sí, <ríe> con la estadística.
1: Y sí que es bonito y especial, pero bueno, yo siempre he dicho y diré que, que fue especial también por, por lo que venía detrás, ¿no? Pues esa caída del tour, maldito tour, que siempre me caigo en el tour. Sí. Me rompo, me rompo la clavícula y todo el traste, porque el año también, ya es que año fue, de Fua. coronavirus, de pandemia, de... Y de, de esto negro, todo torcido, todo mal, y pues al final, mira, eh, eh, resurgí... Me rehabilité, entrené para la Vuelta específicamente y pude llegar en buenas condiciones y, y ganar la etapa de Formigal. Eso fue pues, para mí algo también muy especial.
0: ¿Cómo gestionaste el periodo de pandemia?
1: Uf, pues mal. para deportivamente, deportivamente hablando, mal.
0: Bueno, claro, nulidad Cuando de objetivos.
1: Normal, normal, con la familia pues bien, pero... Ves qué pasan los días, eh, al principio ni sabes si hay carreras, si, si, no sabes ni si vas a correr. Empiezas a decir, bueno, hay que cuidar porque si no el peso sube, porque no puedes ni entrenar, haces rodillo, no sabes ni cuántas horas haces rodillo, si haces demasiado. Si haces ¿Te demasiado sentaba poco. mal el rodillo? Me senta siempre mal el rodillo. rodillo. <risa> <risa> y hacerlo todos los días, pues más todavía. recoges sí. mucha pérdida. Mucha. Y bueno, sí, sí, sí. Y luego ya cuando empiezan un poco a sacar el calendario, las carreras, pues vas viendo un poco la luz eh, al final del túnel y, y vas planteando los objetivos, que al final es lo que nos motiva, ¿no? Correr. Si no tienes objetivos, pues estás en balde, ¿no? Haciendo rodillas, no tienes motivación y, y no haces nada. Pero bueno, ya teniendo un poco objetivos, calendario, carreras, pues ya vas motivado y bueno, ya tienes, tienes un porqué del entrenamiento, ¿no?
0: Recuerdo que el primer fin de semana de, del confinamiento, unas declaraciones de Gorka al respecto, ¿no? De, de que a los ciclistas um, profesionales se os, había, se os tendría que dejar eh, uh-huh. o se os tendría que vale. considerar, sí, con la, con la excepcionalidad de, de poder salir, ¿no? Yo supongo que estarías muy de acuerdo con esas declaraciones.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Eh, eh, teniendo las medidas adecuadas, ¿no? pues no, si no se puede salir de la provincia o de la comunidad, pues vale, pero por pues lo menos por hacer deporte al aire libre individualmente, yo creo que el riesgo de infección no, no había ninguno. Sí que entiendo que puede que fuese también medidas por la saturación de los hospitales,
0: mm.
1: que quizá alguna caída de, ¿no? de los ciclistas, que, que una vez saturado el hospital, puede saber dónde ibas a ir, ¿no?
0: Sí, sí, podía ser un problema, pero, desde luego. No. Eh, no obstante, pienso que el ciclismo, eh, obviamente en esa época estaba todo muy incipiente, estamos hablando de hace 11 meses, eh. parece que, ha, que han pasado 11 años, pero son solo 11 meses, eh, pero el ciclismo yo creo que si una cosa a demostrar es que ha sabido gestionar eh, en la pos, uh, el posconfinamiento, la reanudación del calendario, la puesta en marcha de carreras, lo ha sabido gestionar de forma admirable. Y no era nada sencillo. Yo creo que muchos, según estaban las cosas en abril y mayo, el pensar que hubiese, que, que, que habríamos disfrutado de, de las tres grandes, de casi todos los monumentos de tantas carreras, era casi una quimera, ¿no? Pero creo que eso es algo para felicitarse como colectivo.
1: Sí, sí, como colectivo y como organizadores. Yo creo que que siempre igual criticamos a los organizadores por A o por B, pero pero conocen bien las cosas también, hay que decirles, ¿no? Eh, se ha visto que en las carreras, pues bueno, como has dicho tú, no era fácil gestionar todo, porque fíjate tú, las carreras al final son pues en diferentes países, eh, los corredores y staff, cada uno somos de un país diferente, eh, nos movemos casi cada día constantemente de hotel en hotel, entonces para gestionar eso con una pandemia detrás pues no es nada fácil, pero bueno, yo creo que se ha hecho dignamente y, y es de aplaudir, ¿no?
0: Un par de cuestiones rápidas, John, eh, un anhelo como ciclista profesional que te quede, algo, un objetivo por cumplir.
1: Pues me preguntaba ayer o antes de ayer, también otro periodista, y no le supo responder así con certeza, pero sí que sí que le dije que, bueno, pues, victorias, pues ¿quién no quiere victorias. Y hmm. pues la verdad es que me gustaría ganar alguna una clásica, no sé. Por tener un objetivo. Eh, uh-huh. Clásicas pues, como las de las Ardenas eh, un Lombardía, una de estas clásicas de renombre que, bueno, que, ¿por qué no? Siempre queda bien en el
0: palma, en el del Mundo. Hombre, quedar bien seguro que queda bien, está claro. <ríe> Lo que pasa que en, también a veces es eh, que si ese objetivo es compatible con el equipo y con los compañeros del equipo.
1: Sí, sí, no es fácil, porque al final, bueno, ya sé qué tipo de líderes también tenemos, como Hulsan, Tenco que ya son grandes corredores para ese tipo de carreras y, y no es fácil, lo sé, soy consciente, pero bueno, siempre hay que tener sueños no para perseguirnos.
0: Está claro, y, y sobre todo vosotros, ¿eh? que la palabra objetivo cobra un significado más que especial, casi diría que clave, básico. Cuando os quedasteis sí. sin objetivos sí. al inicio del, del confinamiento... Recuerdo que de hablar con algún algún compañero tuyo de pelotón y, y, y lo llevá ah, realmente mal. Y la última, John, tras el ciclismo, que te planteas?
1: Pues esa pregunta no sé ni responderla ni yo todavía. Uh-huh. Es una cuestión que no me he planteado todavía. No no tengo una cosa ni un futuro claro cierto que diga voy a hacer esto, quiero hacer esto después de dejar esto de la bici, entonces todavía no sé.
0: ¿Cantar y bailar con aquella solvencia que lo hiciste en ETV sería una opción?
1: No, yo creo que no, yo Dios. creo que para una noche para la televisión está bien.
0: Pero una cosa loca, ¿no? ¿no? Pues a
1: <risa> algunos, algunos les gustó, pero a otros muchos, yo creo que les estás
0: <risa> el No, hombre, no, estuvo muy bien. Es, es bueno veros, como tú bien dices, ¿no? Fuera de la zona de confort. Eso es, eso es. John, muchas gracias por tu rato y muchísima suerte este año.
1: Vale, gracias a ti. Y sobre todo, salud. Vale, igualmente.
0: Un abrazo fuerte.
1: Vale, adiós.